0: Olá, colegas, tudo bem? Bem-vindos ao PPG-SOM, o podcast do PPG-COM da Escola de Comunicação, Artes e Design FAMECOS. Com muita alegria, recebemos a notícia que neste segundo semestre de 2018, três disciplinas serão ofertadas especialmente para doutorandos. São elas, Seminário de Comunicação e Emoções Coletivas, com o professor Jax Weinberg, Seminário de Pesquisa em Estudos de Mídia, Pragmática versus Metodologia, com o professor Francisco Rudiger e temas contemporâneos em Comunicação e Cultura Digital, com o time Roberto Tietzmann, André Pazzi, Carlos Gerbazi e Eduardo Pelanda. Para uma prévia do que será tratado em aula, antes da matrícula, conversamos com os professores. Confira primeiro o que contou o professor Jax.
1: Então, trata-se de um seminário doutoral, o que significa dizer que não serão aulas expositivas, será uma espécie de pró-seminário, onde cada aluno um terá tarefas acadêmicas, desempenhando um papel central na dinâmica do debate sobre os temas que serão abordados. O professor é um coadjuvante, ele é um provedor de pistas. O tema se chama comunicação e emoções coletivas, são é um tema pouco contemplado na academia brasileira, muito embora seja um tema de extrema relevância e um tema muito atual na literatura contemporânea. Isso porque o tema do humor coletivo é tópico que interessa a área da propaganda, a área do entretenimento, a área da política. A área do jornalismo, a área das relações públicas. É muito difícil pensar em comunicação sem que a gente dispare no interlocutor algum grau de emoção. No caso, são emoções coletivas, o tema é social não é propriamente um tema da psicologia freudiana, mas da psicologia social. E por isso que esse tema é um tema interdisciplinar. Eu, tenho, eu e o meu grupo de pesquisa estamos envolvidos já há bastante tempo com essa temática. Já rastreamos toda a literatura internacional sobre o tema, já escrevemos sobre o tema, já pesquisamos. E eu creio que é um tópico inovador no cardápio de ofertas do nosso programa, assim como da área em geral do Brasil. acho Só tem mais um grupo que trabalha o tema... Da comunicação, o que ele chama de afetividade, que é um tema com general, o tema que nós estamos tratando aqui. Tenho certeza que o, o, o tema será de interesse dos alunos, é uma primeira versão e, certeza, a primeira versão sempre é uma tentativa que a gente faz e, certamente, ele, ele irá amadurecer ao longo do tempo e a segunda e terceira versão versões serão mais consolidados. De qualquer forma, eu tenho segurança na temática, eu tenho segurança na literatura e eu tenho certeza que os alunos vão é, desfrutar porque vão abordar essa tem a temática da comunicação desde uma perspectiva inovadora. Na verdade, o tópico que ele se enquadra em geral dentro da preocupação dos efeitos da comunicação. Então, se a gente entender esse mecanismo entre comunicação e emoção, a gente tem uma, uma espécie de chave mágica para entender o processo de comunicação em, geral em todas as áreas.
0: Fique agora com o depoimento do professor Rudiger sobre a primeira edição do Seminário de Pesquisa em Estudos de Mídia.
2: Nós queremos trabalhar mais de perto com os com nossos orientandos, com os alunos que estão desenvolvendo as suas teses. Então, nesse seminário, que não é um curso de metodologia, é um curso onde se vai debater, analisar e desenvolver né, questões de pesquisa, nós vamos uh, tentar, basicamente, qualificar os projetos. Essa é a linha geral de trabalho, a proposta subjacente a essa nova disciplina. De maneira específica, o que, que, o que, que eu vou apresentar nessa atividade? Eu vou apresentar uh, os dois modelos que eu consigo visualizar sobre a maneira como se pode fazer pesquisa na área de comunicação. Então eu vou falar no modelo metodológico e no modelo pragmático. Não se trata de dizer qual é o melhor em relação ao outro. Se trata em primeiro lugar de nós sermos capazes de identificarmos essas duas grandes matrizes do trabalho de pesquisa. Por quê? Porque nós podemos ter um trabalho bom tanto no modelo que eu estou chamando de metodológico, também conhecido mais difusamente como modelo positivista, e nós podemos ter trabalhos ruins no modelo pragmático, que tem diversas designações no âmbito da filosofia da ciência. Então, basicamente, é mostrar para os estudantes esses dois caminhos chamando a atenção para as peculiaridades de cada um deles, não tanto as vantagens, mas as exigências que cada um deles faz ao pesquisador que opta né, pelo seu trabalho e toda uma outra série de questões que pareceram fundamentais que os alunos entendessem ou passassem a conhecer é, a partir das nossas reuniões. Essa é a mensagem geral aí do, do, do seminário de, de pesquisa.
0: Uh, tu vai, fazer, vai trabalhar o,
2: com os projetos? Exatamente.
0: E aí, casado com as orientações?
2: Exatamente. Essa é a pasta. A proposta não é, Ela não é descolada do... dos projetos de pesquisa dos estudantes. Sim. Ela, é... Ela visa qualificar, né? fornecer mais elementos, esclarecer caminhos, uh, apresentar perspectivas para que os alunos qualifiquem. Os seus projetos e cheguem a teses mais substanciais, né? com mais uh, consistência, com mais resultado, com mais efic efic eficácia. Porque muitos alunos hoje, como os professores também, vivem na suburbada de tarefas. Então, muitas vezes, uh, o trabalho de sala de aula ele pode ser dispersivo em relação àquilo que os alunos estão pesquisando. Então, trazer para a sala de aula aquilo que é ah, o projeto de, de, de trabalho, aquilo que é o projeto de pesquisa do estudante, parece algo bastante interessante, pelo menos vai se fazer uma avaliação a partir da, da premissa de que nós vamos contribuir para a qualificação do, dos doutorandos.
0: Uhum. E já tinha-se pensado? É uma, é uma necessidade antiga já?
2: Não, isso, isso foi um diagnóstico que nós fizemos. é uhum. um diagnóstico de que é, o, o curso estava tá, muito calcado em disciplinas que funcionam como cursos, Sim. Né? Que, que, que não são disciplinas de pesquisa, não são disciplinas de discussão né, do trabalho desenvolvido pelos estudantes, sobretudo pelos doutorandos, porque o, o, o doutor que não pesquisa, não é um doutor. Ele, o, a autoridade que um doutor deve ter sobre uma matéria, ela se distingue da autoridade que um, que um profissional ou mesmo um mestrado pode ter, na medida em que ele é capaz de desenvolver né, a pesquisa, ele é capaz de desenvolver a investigação, mas isso não é um dom natural, isso também se aprende, isso também se pesquisa, se desenvolve, então os seminários têm essa, essa proposta de não ser uma exposição sistemática de conteúdos mas ser é um lugar onde uh, vai se discutir academicamente as propostas de pesquisa, né, os métodos de trabalho de cada um dos uh, doutorandos, através de uma discussão, de um debate, onde o professor ele vai pontuar e esclarecer uh, em cima das... Uh, temática de pesquisa, ah. dos processos de trabalho dos estudantes, né, as suas dificuldades, as suas dúvidas, seja em teoria, ah. em metodologia, uhum. em técnica de pesquisa, alguma coisa evidentemente de, de filosofia da ciência, sim, sim. mas não é, não vai ser uma sequência de exposições. Isso seria um, uma disciplina é, no formato de curso, não. Essa é uma disciplina no formato de seminário, então a interação entre os participantes e deles com o professor é a principal característica.
0: Certo. E a, a, a avaliação é essa interação?
2: A, a avaliação vai ser feita pelos próprios participantes uhum. é, na medida em que eles, considerando o início do semestre e o fim. Né? Chegarem che né? chegar à conclusão de que progrediram sim, sim. em algum sentido Sim, Ou, ótimo Melhor ainda, se, se for possível, em muitos deles o, o aluno tem que fazer os trabalhos que ele julga importante para si E que ele deve, em tese, em algum momento, ter interesse em publicar essa é a perspectiva que um doutorando tem que ter. Não, não tem sentido nenhum uh, fazer uma disciplina onde é previsto um trabalho que não tenha a ver com o um projeto de pesquisa do doutorando e que ele vai publicar a margem da trajetória que ele quer desenvolver. O, o, o doutor ele tem que se preparar para fazer pesquisa por conta própria para estudar né, de maneira autônoma. Tá? Isso não significa que ele não vá interagir com os colegas, que ele não vai discutir, que ele não vá trabalhar em duplas ou em grupos, não, não está excluindo isso. Sim. Mas ele tem que ter a sua autonomia. Sim, sim. Tá? Ele tem que entrar num grupo como aquele que colabora e fala com a devida autoridade. Uhum. Então, a criar atividades onde isso aí seja estimulado e, eventualmente, até ensaiado é muito importante no programa de doutorado.
0: E para finalizar, confira os preparativos dos professores de temas contemporâneos em comunicação e cultura digital. Em primeira mão, Roberto Titzman.
3: A disciplina de temas contemporâneos em comunicação e cultura digital, ela nasceu a partir de algumas demandas. Né? Havia uma demanda manifestada pelos alunos que eles gostariam de ver uma maior interação entre professores, né? ao manifestarem que alguns objetos apareciam em várias disciplinas, por olhares diferentes de alguns professores, e havia uma curiosidade de ver uma proximidade maior entre eles. Além disso, foi diagnosticado através de uma análise de dados, de matrículas, que havia espaço para disciplinas exclusivamente para doutorandos e havia também espaço para disciplinas que elas não refletiam apenas a estrutura que nós já havíamos feito de grade. Porque uma disciplina nasce em resposta a uma demanda, em resposta a pesquisas que o professor faz e depois de alguns anos se pesquisa outras coisas. E há sempre o interesse de olhar para o que está acontecendo. Então, como criar uma disciplina que ela conseguisse dar conta? De criar uma interação entre os participantes e também de responder uma reflexão a temas que estão quentes agora na academia. A partir desses dois parâmetros nós criamos essa aí, nós então reunimos quatro professores que têm uma afinidade né, de lidar com comunicação e tecnologia por várias abordagens e assim nasceu né, essa disciplina aí. Hum, ela é uma disciplina no que trata da minha parte, cada professor vai ter mais ou menos aí. As três, quatro aulas, vai ter algumas aulas que estamos nós quatro ali também, e a minha parte, eu ainda estou escrevendo as aulas, mas basicamente já posso adiantar que vai lidar com imagem e tecnologia, uma coisa que me preocupa muito basicamente atualmente é o quanto a imagem técnica, para pegar um termo do Flusser, ela deixou de ser um registro objetivo para ser uma potência de síntese de imagem daquilo que as pessoas queriam ver. Isso, se você vai pelo lado virtuoso, você chega nos efeitos visuais, você chega em toda a potência de editoração, de, da capacidade de editar uma imagem, de sintetizar uma imagem. Se você vai para um lado perverso, você chega em toda a produção de imagens vinculada a fake news e tentativas de persuasão, que são imagens que, se elas guardam alguma, alguma, algum parentesco com uma imagem que um dia foi fotográfica, que seria evidência de alguma coisa, essa evidência hoje é completamente distorcida a sabor do argumento. Então, as pessoas quando uh, querem criar, quando têm essa intenção de criar uma imagem, elas vão buscar um parentesco com essa imagem técnica e que guarda ainda um aroma de uma verossimilhança, mas torcê-la aos seus argumentos. Então, onde está a credibilidade dessa imagem é um dos pontos que eu vou abordar.
0: Carlos Gerbasi, também trouxe uma prévia.
4: Temas contemporâneos em, na cultura digital é uh, uma, uma disciplina nova, digamos assim, aberta. Ou seja, cada, cada professor pensa no que tem a dizer que, que esteja pesquisando. Né? Então, frente a esse desafio, eu pensei nas minhas quatro aulas, né? cada uma delas com um tema um pouco diferente. Né? A primeira aula vai ser baseada nas pesquisas que eu tenho feito em cima de uma revista de fotografia francesa chamada Photo, que começou a ser publicada em 1967 e que está ainda sendo publicada mas num momento muito difícil. Né? O site saiu do ar eu, inclusive não tem muitas informações se a revista vai adiante ou não. Então a gente pode estar assistindo ao, ao ocaso, mas de qualquer maneira eu vou falar sobre a representação do corpo feminino nas capas dessa revista e isso serve também para que a gente pense sobre como é que essa indústria editorial, que é comandada basicamente por homens, tem feito, uh, uh, tem feito esse trabalho de representação do corpo feminino, se o velho voerismo masculino ainda tem razão de ser, enfim. A segunda aula eu chamei de Freud, Darwin e eu, e é sobre criatividade, né? Falar sobre criatividade, o meu campo é o audiovisual, mas é é uma discussão mais ampla, né? Um pouquinho de psicanálise, um pouquinho de psicologia evolutiva e um pouquinho de das minhas reflexões pessoais sobre isso. E as outras duas aulas, já que é um tema maior, é um tema mais amplo, né? eu chamei de questões de sexualidade e gênero na criação audiovisual. Aí para falar mais de cinema e de TV, já que né, a, a, a fotografia em revista já está na primeira aula. É uma questão que me interessa bastante, uma questão muito quente, à medida em que tu vê a quantidade de filmes destinados aos LGBT LGBTI+. Né? Vamos pensar por que, que isso é importante. Por que, que esse nicho é um nicho muito grande né? e por que, que há um movimento, eu acho, planetário de valorização né? dessa temática. Né? E a gente, pode, a gente pode se perguntar por que agora, quanto tempo isso aí ainda dura né? e também pensar aqui no Brasil nesse movimento uh, de oposição, movimento reacionário, conservador que, entre outras coisas, atacou a exposição Queer Museu e que se desdobra né, na medida em que tu vê as propostas de um, de um candidato a presidente do Brasil, que é absolutamente contra qualquer tipo de valorização desse setor. Então, duas aulas para tratar desse tema quente.
0: Eduardo Pelanda igualmente sintetizou o que os alunos podem esperar da cadeira.
5: Oi, pessoal. Obrigado por ter me convidado para esse podcast. Primeiro, eu queria dizer que eu adorei a ideia de poder dividir uma cadeira com o meu colega de anos, André Pazzi, com o Titzman e com o Gerbase, que vai ser uma uh, cadeira que vai ter vários tipos diferentes de conexões e que a gente vai abordar. Uh, problemas da comunicação de forma uh, diferente, assim, ampla, pelo aspecto que cada um tem um tipo de uh, conhecimento, um tipo de background, um tipo de experiência e faz pesquisas em uh, questões diferentes, mas que são complementares. E esse complemento que é justamente o que a gente está tentando fazer com que seja a nossa ponte entre nossos conhecimentos. Então, essa é a questão uh, de poder conectar esses quatro professores. Eu acho que, Por si só, eu acho que já é uma questão bem inovadora de a gente poder entender como uh, proliferar melhor, conectar melhor os conhecimentos dentro do nosso programa de pós-graduação. A outra questão que eu acho relevante é essa, esse fato de a gente ter uma cadeira só para doutorado. Isso é uma batalha que a gente vinha... Uh, travando assim há alguns anos já, a gente queria entender como oferecer da melhor maneira possível essas cadeiras de doutorado, não só cadeiras só para doutorado, por dizer que são cadeiras de doutorado, mas cadeiras que teriam uma, uma pertinência, que teriam um sentido específico de ser para doutorado. Então, essa é, é, é esse plano, essa cadeira é um exemplo... Disso, assim, dessa tentativa que a gente já vem há alguns anos de tentar entender que conteúdos seriam pertinentes, que conteúdos seriam interessantes para o doutorado. Né? A maior diferença que a gente vê nesse caso é que o doutorado ele realmente vai ser um, um futuro pesquisador, quer dizer, ele já fez um grande trabalho que é o mestrado, então ele já tem alguns pressupostos de, que, ah, de como funciona a pesquisa, de como. Ah, se faz um grande projeto né? e, e nesse caso do doutorado ele está se formando um autor realmente, né? ele tem que ter uma, uma, uma tese, ele tem que ter uma argumentação por trás dele, então é, essa disciplina e as outras disciplinas que são específicas do doutorado é, partem desse princípio, de que a gente precisa formar é, autores precisa formar pessoas que tenham uma, a, uma uma relevância do que estão falando, uma pertinência e uma sustentabilidade no seu discurso, no, que, no como elas defendem uh, as suas ideias e as suas teses. Valeu, obrigado.
0: E para fechar a rodada, André Pazzi deixou o seu recado.
6: Olá, ouvinte do PPG-SOM, muito obrigado pela tua atenção e por acompanhar o podcast. Então, reforçando o que os professores falaram, a disciplina é uma oportunidade dupla que resulta em uma vantagem para o discente. Será possível jogar junto de parceiros de longa data, como Pelanda, como Titsman, como Gerbasi, para amplificar algumas discussões e preocupações das nossas pesquisas. Assim, o doutorando terá uma discussão de temas recentes, instigantes e fundamentadas. Sobre a disciplina em si, eu terei três encontros uma preocupação de oferecer contrapontos para alguns olhares tradicionais. Teremos uma boa dose de leituras também para esses debates. Por agora, o que eu posso adiantar é que a primeira conversa será sobre o movimento anti-social media, que é uma tendência que vem crescendo bastante, sobretudo pelas vozes do Tarleton Gillespie, do Silva Vajanartan e do Jaron Lanier. Nós vamos olhar as publicações dos três que foram lançadas nesse ano e está muito em sintonia com o nosso cotidiano, até um pouco embalado nessa pós-greve dos caminhoneiros e do uso do WhatsApp. O que é interessante é que isso provavelmente vai ser discutido logo depois da eleição, então tem tudo para ser uma aula bem movimentada mesmo. Os outros dois encontros estão encaminhados, mas eu confesso que eu estou com uma dúvida bem interessante. Eu estou diante de um dilema de escolher entre dois de três tópicos que eu tenho na minha cabeça bem claros. Provavelmente um deles que vai entrar vai ser uma viagem no tempo até 1990 para ver como a ideia de realidade virtual é clássica, não tem muita coisa de novo, e que os escritos mais importantes sobre ela estão no passado. Ou seja, vamos relatar textos do Rengold, textos do Claude Cadoss e, de novo, textos do Lanier. Isso vai dialogar muito com o artigo que foi apresentado no último encontro da Laïque. É isso então, espero ver os ouvintes do PPJSOM na sala conversando conosco. Um forte abraço e continue a nos escutar.
0: Este foi mais um PPG Som, o podcast do PPG Com da Escola de Comunicação, Artes e Design, Famecos. Na produção desta edição, Carlos Teixeira e Samara Kalil. Nosso e-mail para contato e sugestões de pauta é ppgcomdigital@gmail.com. Você pode nos seguir e ouvir este e outros episódios via Spotify, iTunes, Google Play e Anchor. Obrigada pela audiência e até mais!